0: L'avenir du cinéma nous tend les bras aujourd'hui, c'est passé, présent, futur et même un peu de conditionnel et d'autres blagues sur la conjugaison. Ça fait rêver. Allez du cinéma Allez du cinéma c'est tout et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma Le festival de Sundance a annoncé sa sélection et autant dire qu'il y a parmi ses films les futures grosses claques de l'année 2024 de quoi se donner envie de voir d'autres choses A côté de ça, comme chaque début de mois je vous fais un petit bilan des trucs que j'ai pu regarder au mois précédent. Il y a du vieux du jeune, de l'horreur, de l'amour, plein de recos cool ou moins cool Dans la version audio, A24 s'associe à HBO Max, qu'est-ce que ça raconte ce partenariat Et dans la version Youtube les trailers sympas ou non de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Il y aura aussi la question du public et un auditeur qui viendra nous parler de cinéma coréen et de taxi. Oui, tout ça en même temps. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui la regardent dans sa version YouTube, quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif, donc n'hésitez pas à vous abonner aux deux, que ce soit à la plateforme de streaming que sur laquelle vous écoutez l'émission, à la fois à la plateforme YouTube, vous savez, avec la cloche, le bouton s'abonner, tout ce genre de, de, de bêtises, voilà. Et si jamais vous voulez faire un petit truc pour soutenir l'émission, j'ai sorti en début de semaine un t-shirt rigolo, moins rigolo, certains en penseront ce qu'ils veulent. En tout cas, le t-shirt est disponible dans un lien en description. Il y a aussi des stickers, il y a ce genre de bêtises-là. Si jamais vous voulez... Euh, faire un petit tip pour l'émission et avoir en récompense un t-shirt ou une connerie comme ça, eh ben, ça fait toujours plaisir. Merci à vous et merci aux gens qui l'ont déjà fait. Le pire Podcast Cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour tout savoir de l'actualité de le cinéma. C'est la dernière de la semaine et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, K.U.C. Plus. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah ils ouais, sont si pour de la dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité. Connaissez-vous le Festival de Sundance Un joli festival de cinéma dont aime se moquer toute une partie de cinéphiles pas tentés, mais qui voit pourtant fleurir l'avant-garde d'un nouveau cinéma pour te casser la gueule. Le Festival de Sundance est un festival de cinéma américain qui se déroule dans l'Utah et qui est dédié au cinéma indépendant. Qu'est-ce qu'on entend par cinéma indépendant C'est un cinéma qui n'est pas issu de grosses majors, de gros studios type Warner, type Disney, etc. Ça peut compter à la fois des films qui n'ont pas de distributeurs ou des films qui en ont un mais un petit genre A24, voilà. A24, c'est connu, tout le monde connais mais c'est pas une majeure c'est pas un gros studio ça peut aller au festival de Sundance ce qu'il faut comprendre aussi c'est que ça a rien à voir avec la question de budget du film alors oui évidemment de facto majoritairement c'est des films à petit budget en tout cas petit budget dans un circuit américain c'est juste voilà il faut penser à cette idée de cursus de studio c'est des films indépendants ah et si ça s'appelle festival de Sundance c'est pas du tout parce que ça se passerait dans la ville de Sundance ça a rien à voir avec ça même si à côté du festival il y a une station de ski qui s'appelle la station de ski Sundance Ray mais non, ça a rien à voir. C'est en référence au long métrage avec Robert Redford, Butch Cassidy et le kid qui s'appelle dans sa version originale, Butch Cassidy and the Sundance Kid. Et en fait, je parlais de la station de ski, mais la station de ski en question, si elle s'appelle Sundance, c'est parce qu'elle a été rachetée en 68 par Robert Redford qui donc lui a donné ce nom-là derrière. Vous voyez, à la fin, tout se recoupe formidable. Et du beau monde est passé par le festival de Sundance, un véritable festival pour découvrir des talents. Je peux pas vous citer tous les réals qui sont passés par ce festival, parce que clairement il y en aurait pour la journée. Par exemple, Quentin Tarantino, la première de son premier long métrage Reservoir Dogs, il l'a fait au festival de Sundance en janvier 1992. Un an plus tard, la première du premier film de Robert Rodriguez El Mariachi, bah c'est aussi au festival de Sundance, 1993 qui est d'ailleurs la même année où a été diffusé le premier court métrage de Paul Thomas Anderson en avant-première au festival de Sundance. Non mais quand je vous dis que c'est une pépinière de talent, ça n'a aucun sens. Parce que vous pourriez commencer à dire « Oui, mais ça, c'est dans le début des années 90, c'est pas récent ». Ok, le court-métrage Whiplash de Damien Chazelle, qui a donné ensuite le long-métrage, bah, la première fois qu'il a été diffusé, c'est au festival de Sundance. Le festival a servi de tremplin à énormément de trucs. J'avais la liste là, le projet Blair Witch, Little Miss Sunshine, Donnie Darko, tiens, et encore, en 2021, le film qui a gagné le grand prix du festival, c'était Koda. Koda, qui est donc le remake américain de la famille Bélier, qui gagnera ensuite l'Oscar du meilleur long métrage. Sa première fois, c'était au festival de Sundance. Et vu qu'on y découvre plein de jeunes talents, et ben le festival de Sundance est devenu, avec le temps aussi, une plateforme d'achat pour de possibles distributeurs. Ton film est sélectionné, personne n'en jamais entendu parler et tu sais pas qui pourrait le sortir en salle, et bah t'as tous les distributeurs qui sont sur place, qui regardent les films et qui disent « Ok, je vais ajouter ce film-là à mon catalogue ». Rien que l'année dernière, c'est par exemple à Sundance que A24 a acheté le long métrage « Talk to me », qui a fait ensuite l'énorme buzz et l'énorme succès en salle dont on a parlé ces derniers mois. Encore une fois, Sundance a fait une partie de la carrière de « Talk to me ». Non mais quand je vous dis que c'est un festival important, c'est pas pour déconner Bref, toute cette grosse intro pour vous expliquer que le festival de Sundance, c'est pas de la merde, c'est un truc qui compte, qui est important dans l'écosystème de diffusion du cinéma aux États- et pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui Eh bien parce que le Festival de Sundance vient de sortir sa sélection de longs-métrages pour son édition de janvier 2024. Et autant dire qu'il y a énormément de trucs qui me font envie. Bon alors je vais pas vous citer tous les films parce que euh, évidemment c'est immense et je vous encourage, j'ai mis le lien dans la description, dans les sources pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil à la programmation complète. Mais je vais quand même, voilà, je vais revenir sur certains projets parce qu'il y en a qui comptent pour l'année à venir. Ça risque d'être un peu indigeste. Je vais citer plein de films, plein de synopsis. Vous savez quoi Choper des trucs à la volée. Et puis notez-les dans un coin et quand ils sortiront plus tard en salle, vous dire « "Oh putain, je peux enfin voir ce truc, c'est génial." Et si vous habitez du côté des etats unis alors ça marche pas avec un VPN, voilà malheureusement, mais euh, si jamais vous habitez aux US, bah sachez que vous avez de la chance parce que le festival de Sundance dispose aussi d'une version online et la majorité des films du programme, bah tu peux les regarder en achetant un ticket numérique directement chez toi. Voilà, je suis à deux doigts de faire une heure de bagnole de traverser la frontière et d'aller regarder certains films sur un MacBook dans un hôtel miteux, hein, vraiment. Bref, plein de films comme ça dans un an quand ils sortiront en salle, vous pourrez dire "Oh, la première fois que j'ai entendu parler de ce film, c'était dans le sur podcast Cinéma, et oui, ça aura été là. Premier sur l'info, tu crois quoi, frérot Premier sur l'info. Tout d'abord, il y a la compétition américaine. Le premier film sur lequel j'aimerais euh, attirer votre regard, c'est Real Pain, qui est le nouveau film réalisé par Jesse Eisenberg. Alors, c'est son deuxième long métrage. Il avait déjà réalisé When You Finish Saving the World, qui était passé par le Festival de Cannes et un peu inaperçu en salle, malheureusement. Dans ce film-là, il se met en scène aux côtés de Kieran Culkin, Kieran Culkin que vous avez sûrement vu dans la série Succession, et ça raconte l'histoire de deux cousins qui font le tour de la Pologne pour rendre hommage à leur grand-mère décédée. Et bien entendu, ils vont finir par se foutre sur la gueule. La sélection américaine, je connais pas grand chose à l'intérieur. L'autre film qui m'a pas mal intéressé, c'est Love Me, un film qui est réalisé par Sam et Andy. Alors, le pitch est complètement fou. Je sais pas comment vous l'écrire. En gros, l'humanité a disparu. Et Kirsten Stewart et Steven Yeun jouent respectivement une balise et un satellite qui vont se rencontrer en ligne et tomber amoureux. Quoi c'est tellement bizarre comme pitch et puis c'est pas genre un film d'animation où il joue un satellite non il joue eux en humain c'est très étrange je sais pas du tout ce que ça peut donner je suis très intrigué. Ensuite il y a la compétition avant-première pour des talents un peu plus reconnus dans l'industrie le premier film dont il faut qu'on parle c'est Different Man qui est le nouveau film de Aaron Schimberg un réalisateur que vous connaissez peut-être pas mais normalement, si j'arrive à travailler assez vite, vous devriez en entendre parler dans pas trop longtemps. Le mec tease des projets, voilà, il est comme ça. C'est un film surréaliste dans la vibe de ses travaux précédents où un acteur joué par Sebastian Stan, le soldat de l'hiver, voilà, se refait faire le visage et perd du coup un rôle dont il rêvait, ce qui va le rendre complètement fou. Dans la partie première aussi, il y a Freaky Tales, qui est le nouveau long-métrage de Ryan Fleck. Ryan Fleck, vous avez peut-être déjà vu un film de lui parce que il avait réalisé Captain Marvel. Voilà, ils font souvent ça, à Marvel, récupérer des cinéastes indépendants et les mettre dans des grosses machine, puis les cinéastes indépendants. Après, ils font « bah en fait, je me barre, euh, je retourne au cinéma indépendant, c'est quand même vachement mieux là-bas ». Freaky Tales, c'est avec Pedro Pascal, ces quatre histoires qui s'entremêlent en 1987 à Auckland, du combat contre des skinheads, un duo de rappeurs, un joueur de NBA. Ça s'annonce aussi dark que coup de poing. Et enfin, dans les avant-premiers, il y a aussi le nouveau film de Steven Soderbergh, écrit par David Cup, qui avait aussi écrit plus récemment dans les Soderbergh Kimi. Ça s'appelle Presence, c'est un film Fantastique, horrifique, je sais pas trop comment le définir. En gros, une famille déménage dans un quartier résidentiel et se rend rapidement compte qu'ils sont pas seuls dans leur maison. J'adore le cinéma de Soderbergh. À chaque fois, c'est des propositions radicalement différentes. Encore une fois, ça a l'air d'être le cas. Euh, j'ai hâte, j'ai extrêmement hâte. Il y a ensuite la compétition World de cinéma qui va essayer d'aller chercher des films d'autres pays que les États-Unis, parce que oui, il existe autre chose que du cinéma américain aux US. C'est pas mal de le rappeler. Il y en a deux que j'ai vraiment retenu qui m'intéressent. Le premier, c'est Brief History of a Family de John Jane Linz, d'un film chinois qui aborde le destin d'une famille chinoise par le biais de son enfant et de son énigmatique meilleur ami dans une Chine où est passée la réglementation de l'enfant unique. Vraiment, tu regardes les visuels, tu regardes un peu le récit, ça a l'air tellement bizarre, ça m'intéresse énormément. Mais pas autant bizarre que ce film-là qui est rentré automatiquement dans le top 10 des trucs, des films que j'attends le plus en 2024, à savoir Endling the Undead, qui est un film norvégien de Thea, je vais bouffer son nom de famille, ça va être terrible, Evenstedal, je crois que ça, ça se prononce comme ça, euh, avec un duo de comédiens principaux qui sont les, le, le duo qui tenait le film Julie en 12 chapitres de Joachim Trier, à savoir euh, Rena Trains et Anders Danielsen. Si jamais Endling the Undead vous intéresse, le trailer vient de sortir et je pense que ça vous donnera encore plus envie de le voir, ça a l'air complètement fou. En gros, ça raconte l'histoire de trois familles dont les proches décédés reviennent à la vie. Et si vous vous dites, attends, mais c'est quoi C'est une ambiance comique, c'est un peu étrange. C'est écrit par le même type qui avait écrit le film d'horreur Morse. Vous savez le film de vampire norvégien qui va ensuite donner le long métrage américain. Laisse-moi entrer et tout. Si vous n'avez pas vu Morse, voyez Morse, c'est extraordinaire. Mais voilà, c'est le même auteur qui s'allie à tout. Ça, ça a l'air dingue. Ça a l'air dingue. Papa Il y a ensuite une sélection, euh, Midnight Movies, voilà, films de minuit, globalement du cinéma de genre. Évidemment, c'est là où j'ai retenu le plus de films, vous vous en doutez J'ai retenu I Saw The TV Glow de Jeanne Schoenburn. Alors, ça se définit comme de Lémo horror je sais pas trop ce que ça peut donner, sur un jeune joué par Justice Miss, qui a une camarade de classe qui lui fait découvrir un programme télé nocturne étrange qui vient casser dans sa tête sa vision de la réalité. Je, je suis déjà dans le train, je, 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 veux, je veux voir ce film. Il y a ensuite It's What's In Inside de Greg Jardin, une fête d'avant-mariage tourne au cauchemar existentiel quand un ami étranger débarque avec une mystérieuse mallette, pitch simple, genre simple, je veux voir ça. Il y a aussi un réalisateur lié à la France puisqu'il y a le film Kidnapping Inc. de Bruno Moural, alors c'est un réalisateur parce que j'ai compris haïtien mais qui a étudié le cinéma à Paris et qui raconte l'histoire de deux kidnappeurs engagés pour un coup assez simple mais qui vont se retrouver mêlés malgré eux à un complot politique très intrigué Ah ouais, j'ai retenu beaucoup de films de la catégorie euh, Midnight. Alors, il y a Crazy House, ensuite, de Stephen Harz et Flip Van Der Quill, qui est un duo comique des Pays-Bas, qui là sont partis tourner en Angleterre leur premier film en anglais avec Nick Frost, qui est dans une famille façon sitcom des années 90, et qui va se rendre compte que sa vie va tourner au drame quand il va réaliser, en fait, que les employés russes qu'il a, qu'il a pour rénover sa baraque, bah, en fait, sont des criminels recherchés, et, et ça a l'air de partir en délire sanglant. Je veux voir ça. presque que j'aurais le plus répété, mais vraiment, toute la prog de de Sundance me fait trop envie. Love's Lies Bleeding, nouveau film de Rose Glass, réalisatrice de Sainte Maude. Sainte mode -Maud qui était malheureusement un peu passé inaperçu parce que euh, Covid, tu connais. Ici, elle raconte l'histoire d'une prof de gym jouée par Kirsten Stewart qui tombe amoureuse d'une bodybuilderie et elle file vers Vegas ensemble. Sauf que la prof de gym, Kirsten Stewart, bah en fait, elle a une famille de criminels et toute leur passion amoureuse va révéler un certain goût de la violence. Si vous avez vu Sainte mode normalement, vous êtes un peu hypé. Dernier film de la catégorie Midnight, euh, après, je vous promets j'ai presque fini, uh, Your Monster de Caroline Lindy, un film qui va faire parler de lui puisque sa comédienne principale c'est Melissa Barrera, qui comme je vous avais expliqué s'en est pris plein la gueule après uh, ses déclarations concernant la Palestine. Et là tout le pitch est quasiment méta puisque c'est l'histoire d'une actrice dont la vie vient de s'écrouler, voilà, qui retrouve un peu goût à tout ça quand elle découvre un monstre charmant dans son placard. Ok mais, 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 je veux voir ça. Il y a une catégorie Next aussi que je vous ai un peu zappé, je vais juste citer un film à l'intérieur qui m'intéresse, il s'appelle Little Death euh, de Jack Begert, alors qui à la base est un réalisateur de clips, qui avait bossé notamment avec du Lipa, qui avait fait plein de trucs, qui a un univers visuel extrêmement fort, et donc c'est avec David Schwimmer, Ross de Friends, mais aussi Dominic Fike ou Jenna Malone, et c'est trois histoires qui s'entremêlent, un réalisateur en crise de la cinquantaine, deux jeunes qui cherchent un sac perdu, et un petit chien qui tente de rentrer à sa maison. Encore une fois, voilà, je suis extrêmement hypé. Comme je vous disais, je peux pas citer tous les films qu'il y a dans la sélection de Sundance il y en a trop j'ai par exemple esquivé toute la partie euh, documentaire parce que j'y connais pas assez je connais pas les réels en question et tout donc j'avais peur de dire des bêtises je voulais pas m'y risquer mais si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller dans la description il y a la programmation complète ça fait envie et on, on s'apprête à avoir une année 2024 plutôt qualitative je suis assez fasciné en fait par la qualité des pitchs qui sont à la fois parfois d'une simplicité limpide et en même temps qui dévoilent déjà un univers riche foisonnant avec des choses à raconter via le médium du cinéma j'ai très envie de voir tous ces films que je vous ai cité euh, très hâte, vraiment très très hâte. Mais j'ai vu d'autres films en novembre. Alors on avance! <méris en> avance> Vous le savez, à chaque début de mois, j'essaie de vous faire un petit bilan de mes visionnages du mois précédent. Et là, j'ai vu... Bah, j'ai pas vu beaucoup de films en vrai pendant le mois de novembre. J'en ai vu une trentaine. C'est un petit mois comparé à des mois où je vous ai habitué à 45-50. Mais sans compter ceux que j'ai déjà cités dans l'émission, eh ben, j'ai 13 nouveaux films à développer avec vous là tout de suite. Il va falloir aller un peu vite parce que, mon Dieu, sinon l'émission va durer deux heures. Et bien entendu, il y en a que j'ai vu pendant le mois de novembre, dont je vous parlerai plus tard pour des sorties françaises, des trucs comme ça. Et sinon, il y a des trucs que j'ai déjà... C'était dans l'émission, vous en doutez. Bref, 13 films vus en novembre, est-ce que je les conseille? Est-ce que je les conseille pas? L'homme qui rétrécit de Jack Arnold, film que j'ai vu parce qu'un remake est en préparation par Yann Kounen avec Jean Dujardin. Mais à la base, c'est un petit bijou de 1957 sur un type qui subit des radiations et va se retrouver avec le temps qui passe à diminuer de taille de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus jusqu'à devenir absolument minuscule et perdre tout ce qui composait sa vie. Ça dure 1h20, ça se regarde tout seul. C'est bourré d'inventivité pour essayer justement, à l'époque, avec les effets de l'époque, de faire passer cet acteur de plus en plus petit, de créer des décors immenses pour le perdre à l'intérieur, d'essayer de mettre des décors dans les décors. Toute cette technicité sans jamais délaisser justement une certaine partie émotionnelle avec cette fin qui est à la fois teintée de désespoir et d'un espoir d'ailleurs. Franchement vous avez une heure 20 devant vous regardez l'homme qui rétrécit, vraiment c'est un petit bonheur. Maniac, film d'horreur culte des années 80 où un tueur fou à New York essaye de choper un maximum de nanas à assassiner, j'arrive pas trop à comprendre l'engouement autour de Maniac. J'arrive sûrement après la bataille hein, mais c'est à dire que même en le remettant en contexte ok, je trouve certaines mises à mort assez impressionnante, je trouve que le comédien principal Joe Spinell tient pas mal le long métrage et surtout que le film va aller jusqu'au bout dans son délire, notamment ce, cette scène finale complètement surréaliste. Mais tout le long, bah, euh, on s'emmerde pas mal quand même. Le rythme est désastreux, toutes les scènes sont trop longues, je ressens l'inventivité, mais tout ce que je retiens malheureusement c'est un peu d'ennui. Unfriended, film d'horreur où une fenêtre d'ordinateur skype peut devenir un film. Ça joue pas super bien, la majorité des jumpscares sont pétés dans un trip fantastico-débile, mais il y a assez de trahison dans ce groupe d'amis pour que je puisse quand même rester un petit peu. Ça reste extrêmement sympathique, mais c'est dommage quand même que la meilleure idée du long métrage arrive dans les 15 dernières secondes. La meilleure scène du film c'est les 15 dernières secondes, elles sont dingues. De quoi donner envie de voir une suite. Et donc, Unfriended Dark Web. Pareil, mais en mieux. On oublie un peu justement tout le délire fantastico-débile pour se forger des peurs du quotidien. Ce qui fonctionne d'autant mieux quand t'es dans ce contexte de regarder un film fait par ordinateur. Je préfère définitivement cette version-là. Peut-être parce qu'elle est plus glauque, peut-être parce qu'elle assume justement enfin sa radicalité de mise en scène plutôt que d'essayer juste de faire un trip fantastique à base de « Je suis en train de mourir, je secoue mon ordinateur ». Des vrais gros frissons d'angoisse là-dessus qui posent quand même en plus quelques questions sociétales intéressantes. C'est pas le film du siècle, mais ça permet quand même de passer un bon dimanche sur son PC. Deux courts-métrages, Unedited Footage of a Bear et This House Has People in It. Deux courts-métrages d'Alan Resnick dont je ne vous dirai rien. Ça dure dix minutes. C'est disponible sur YouTube. Il faut absolument que vous alliez y jeter un coup d'œil. On dirait le rejeton d'Ari Aster qu'aurait trop baigné dans la culture internet millennials. C'est super. Euh, Unedited Footage of a Bear, c'était déjà quelque chose, mais This House Has People in It, c'est une expérience d'une bizarrerie dingue. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça dure dix minutes à aller jeter un coup d'œil à ça sur YouTube. Vraiment, c'est assez fou. Second tour d'Albert Dupontel. J'avais tellement hâte d'enfin rattraper le nouveau film d'Albert Dupontel tant je suis fan de son travail Notamment ses derniers films Au revoir là-haut qui est sublime Adieu les cons qui est sûrement son chef-d'oeuvre Le plus grand film de sa filmo Aussi drôle que désespéré Mais ouais là je dois avouer que je... Je comprends pas trop le projet, en fait. C'est vraiment le projet de l'entre-deux, en fait, qui va cultiver euh, tour à tour des scènes à l'imagerie sublime et soudainement les plans les plus laids de sa carrière. Même niveau parabole politique, en assumant un certain côté frontal, il arrive à la fois à doser une certaine subtilité maligne et soudainement tomber dans, dans la naïveté assez bête. C'est un film qui rate, puis qui réussit, puis qui re-rate, puis qui re-réussit, puis qui re-rate continuellement. C'est compliqué à regarder ce contour. Vraiment, c'est un peu compliqué. Dix de musical, une comédie musicale gay ou deux frères jumeaux, pas vraiment jumeaux, vont se retrouver et décider de remettre leurs parents ensemble en chantant des chansons sur leur beat. Sur le papier, c'est l'idée du siècle. À l'exécution, c'est... Euh pas très bien, voire même un peu gênant. Je commence à en avoir marre, en fait, des films d'une heure trente où au bout de 20 minutes, je trouve déjà le temps long. La blague est d'une lourdeur. Ça s'amuse niveau direction artistique, il y a des idées, mais répéter 92 fois le mot beat rend pas le truc plus drôle à la longue. Et ne serait-ce qu'en termes de pure comédie musicale, bah, les bonnes chansons sont assez rares dans le film. Euh, passer les premières 20 minutes, ouais, ça deviendrait un peu compliqué, un peu compliqué. La passion de Dodin bouffant. Évidemment que j'allais apprécier un film contemplatif sur la bouffe. Vous croyez quoi Moi, j'appelle ça un mercredi après-midi à regarder des vidéos du chef Michel. C'est tendre comme un carré de vau, c'est foisonnant. Comme la cuisine de Magimel, j'ai envie qu'il me tartine comme il tartine ses cailles. De toute manière, Magimel, actuellement, c'est la plus belle Rolls Royce du cinéma français actuel. C'est complètement dingue. Il apparaît à l'image et il brise tout à l'intérieur. Et à côté, Juliette Binoche s'en sort clairement avec les honneurs. Il y a un enchaînement de plans à un moment où on passe d'une poire confite aux fesses de Juliette Binoche. J'étais pas prêt, mais le cinéma en 2023, c'est quelque chose quand même. Cutie Oni, le papa d'Evangelion, Hideaki Anno adapte une Magical Girl en live action et forcément, c'est formidable. Comme d'habitude chez lui, la caméra va dans tous les sens, le montage est épilé c'est autant diaboliquement mature que sexuellement naïf, c'est un bordel désorganisé d'une fluidité rare, c'est Speed Racer qui rencontre la dépression hivernale et les short moules en rose. C'est le genre de film qui au bout de cinq minutes me donne le sourire jusqu'au plafond, ce qui est d'ailleurs en plus un film un peu plus lumineux quand tu regardes l'ensemble de sa carrière. C'est pas que c'est bourré d'idées, c'est que ça dégueule d'idées, ça vomit des idées en permanence. C'est comment est-ce que tu peux retranscrire la folie de l'animation avec une vraie caméra, avec des vrais gens, pas l'adapter, la retranscrire formellement. Et à ce niveau là, ouais, c'est de la folie. Il y arrive et le pire c'est que c'est génial, c'est clairement pas pour tout le monde, mais c'est totalement ma cam. The Belco Experiment, un film écrit par James Gunn où des employés de bureaux américains expat au Mexique vont devoir s'entretuer parce qu'une voix off l'a demandé. Là aussi c'est un film très sympathique du dimanche soir qui va ramener à la fois des gens euh, dont on est habitué dans le cinéma de James Gunn, genre son frère Sean Gunn ou par exemple Michael Rooker, mais il y a aussi notamment euh, John McKinley qui est joué le Dr Cox dans Scrubs et qui l'a joint Pervers, dégueulasse, ultra-violent, très étrange de le voir dans ce rôle. C'est la version Startup Nation de Battle Royale avec du fun en plus. Bon, alors c'est un peu parfois on vit dans une société le film, mais rapidement l'absurde prend le dessus. Moon Garden, petite surprise de 2023, un film fauché sur une gamine qui va se retrouver dans le coma suite à une dispute de ses parents au bord du divorce et qui va se retrouver à parcourir dans sa tête un monde à la Alice au pays des merveilles des égouts. Ouais, c'est un peu le mélange entre Mad God et euh, Alice au Pays des Merveilles. C'est un peu la version actuelle du Alice de Jens vanckmayer. Le seul problème c'est la direction artistique complètement folle, c'est le fait que le scénario est un peu lourdingue et que à plein d'instants, bah c'est un peu long, quoi, tu t'embêtes un peu. Puis c'est trop fauché pour aller complètement au bout de son délire. En fait, ça aimerait être Paper House, mais au final ça reste quand même un film sympathique fantastique qui vaut le détour. Sound of Freedom Bon, je l'ai vu votre truc là où vous me cassez les couilles euh, depuis des mois avec. Pff, tout ça pour ça, Vraiment Je vais même pas aborder le question euh, histoire vraie, film de propagande, film utile. Déjà rien que le mot utile, quand on parle de long métrage, c'est une dénomination que j'exècre. Bien un truc qui veut rien dire, ça, film utile. Non, pour une fois, pour une seule fois, je vais dépolitiser mon point de vue. Voilà, je, pour une fois, je vais dire que le cinéma est pas politique et, et je vais juste parler du film en tant que film. Et ben en tant que film. Bah Sound of Freedom, c'est super naze. C'est Manon Fire en nul, en fait, c'est ça L'action est pauvre, parsemée de musique libre de droit assez pompeuse avec une réalisation qui rappelle des épisodes de FBI porté disparu. Y a pas de cinéma là-dedans, y a juste Jim Caviezel qui en fait des turbo-caisses et qui se reprend une nouvelle fois pour Jésus. Faut lui dire d'arrêter, hein, la passion du Christ, ça commence à dater. Hein. Vraiment, juste en tant que pur film, pur objet de cinéma, c'est naze. C'est un, un épisode de série, tout ce qu'il y a de plus banal. Et je vais parler de politique juste un instant, juste pour dire un tout petit truc parce que j'ai vu énormément de gens dire « Oui, c'est un film important qu'il faut absolument voir sur une histoire vraie euh, ». Non, pas tout à fait vraie l'histoire. En fait, deux clics sur Internet vous permettront de vous rendre compte que toute la deuxième moitié du récit est inventée, complètement fausse. Après ce qui s'est passé sur l'île, qui est déjà un truc de politique interventionniste qu'on pourrait questionner, bah, tout ce qui se passe dans la forêt, ça n'a jamais existé. Il est jamais là en forêt euh, balarde. Mais bon, ça permet de le faire passer pour un super-héros, donc pourquoi pas inventer une demi-heure et dire à tout le monde « C'est une histoire vraie ». Donc, film alarmiste, mensonger et moche. Vraiment, je suis désolé, mais Sound of Freedom, beaucoup de bruit pour rien, hein. c'est un vrai pétard mouillé. Et enfin, je voulais juste terminer là-dessus, je me regarde actuellement euh, les, les épisodes spéciaux de Doctor Who qui viennent de sortir là avec David Tennant, je suis retombé dans la marmite, c'est terrible. J'avais arrêté au milieu de la saison 10, au milieu de la dernière saison de Capaldi en fait, et, et là, je, mais je retrouve un bonheur fou que j'avais pas retrouvé depuis des années devant Doctor Who. C'est du pur Russell T. Davis avec David Tennant qui a l'air de prendre un plaisir dingue à rejouer à l'intérieur, et puis il y a Donna, non c'est vraiment une, une Madeleine de Proust, et j'attends qu'une chose là, c'est le dernier épisode spécial et où je sais que je vais pleurer parce que je vais devoir redire au revoir à David Tennant, ça va être terrible. Non vraiment c'est super, si vous avez lâché Doctor Who à un moment, c'est le moment de reprendre, ça vaut vraiment le coup. Puis je vais peut-être essayer de me rattraper les saisons avec Jodie Whittaker, je pense que je vais faire ça. Bref voilà c'était un petit bilan du mois de novembre et nous de notre côté vous savez ce qu'on fait Eh ben on avance. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des trailers sympas ou non qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Mais nous, de notre côté, on va parler d'un partenariat assez inattendu entre A24 et A24 et HBO Max. Je parle souvent de, de A24 dans l'émission euh, A24 A24, voilà, parce qu'en en fait c'est une boîte de production qui me passionne et dont j'aime la majorité des films, c'est bien simple, même quand une proposition de A24 me déplaît, j'arrive quand même à trouver quelque chose au milieu qui va sauver l'ensemble. Vous voyez là, juste avant, j'abordais la question de Dix The Musical, qui est un film A24, bah voilà, le film est vraiment pas ouf, mais il est bourré d'idées graphiques qui sont invisibles dans le cinéma actuel de major Du coup, bah j'ai quand même une partie de mon cœur qui apprécie un petit peu. Ça faisait longtemps que A24 avait un accord avec Showtime pour avoir la diffusion de ses films en exclusivité, mais l'accord avec Showtime a expiré fin novembre et du coup bah, il fallait pour le studio trouver un nouvel accord de diffusion de ses films. Et un accord massif vient d'être trouvé avec la plateforme HBO Max, une plateforme au contenu aléatoire, voilà, entre des trucs qui disparaissent, des trucs qui reviennent, des trucs qui s'annulent, bref, faut remplir le catalogue parce qu'il y a quand même un déploiement qui est prévu en 2024, notamment en France. Je parlais de deals surprenants en en même temps, pas tellement, parce qu'il y a déjà eu du contenu qui a mêlé HBO et A24. Notamment la série Euphoria, notamment The Idol. Bon, globalement, tous les trucs qu'a fait Sam Levinson sont à la fois faits par A24 et par HBO. J'adore Euphoria, d'ailleurs. J'ai pas terminé The Idol parce que, voilà. Bon, je voulais défendre The Idol au premier épisode, mais, ouais, non, c'était un peu compliqué, c'est The Idol, quoi. Qu'est-ce que ça signifie, ce deal? Et eh ben, ça veut dire que maintenant, quand un film A24, après sa sortie en salle, aura terminé son petit parcours, eh ben, il aura une diffusion exclusive sur la plateforme HBO Max. Ça compte pour les films déjà existants. On va notamment retrouver rapidement sur HBO Max des films comme The Whale, comme Everything Everywhere. Alors, L'article de The Verge que je suis en train de vous citer euh, parle aussi de Uncut Gems, mais ça m'étonne beaucoup parce que le, le film des frères Safdie, c'est un Netflix Originals à la base. Alors peut-être qu'il arrive à une fin de contrat, peut-être que ça dépendra de pays, je sais pas. J'ai pas trop d'infos là-dessus, mais en tout cas Uncut Gems est cité dans l'article de The Verge. Le contrat permettra aussi de sortir les films futurs de A24 notamment Priscilla de Sofia Coppola, notamment Dream Scenario avec Nicolas Cage, notamment The Iron Claw avec Zac Efron. Ça va remplir le catalogue de HBO Max avec des œuvres qualitatives, peut-être que ça va donner envie aux gens de lâcher leur abonnement. Parce que oui, on dénonce souvent le côté multiple, plateforme de streaming, il y a trop de trucs, etc. Mais peut-être que la solution serait de consommer moins pour consommer mieux. Je veux dire, au milieu de tous les produits jetables que nous fournissent Netflix ou Disney+, des offres plus qualitatives, comme celles d'HBO Max, ou même de Mubi en face, peuvent être une alternative pour voir plus de trucs de qualité. Et pour le coup, si tu te poses du point de vue de, de Warner Bros., bah, c'est tout bénéf pour eux. Alors, c'est Warner Bros qui possède HBO Max, et ils ont déjà besoin de remonter la cote de popularité après avoir foutu à la poubelle des oeuvres qui étaient dédiées à la base à HBO Max. Comme Bad Girl, comme Coyote versus Acme, qui va partir à d'autres studios. Voilà, la plateforme a une sale répute en ce moment et ils foutre de superbes films à l'intérieur qui sont aimés en plus par une partie des cinéphiles, ça peut aider. Puis surtout pour Warner, bah, ça coûte moins cher de signer un deal d'acquisition pour récupérer les films d'un autre studio plutôt que de les produire soi-même. Ça permet de rentabiliser rapidement sans se perdre dans un enfer de production. Eux qui cherchent avant tout à garnir leur porte-monnaie, bah, ils s'en sortent plutôt très bien sur le coup. Je vais citer le, le vice-président des acquisitions de, de Warner qui s'appelle Royce Battleman, qui a déclaré « Poursuivre notre relation avec A24 pour proposer aux abonnés des films primés aux côtés des récents favoris." des fans ajoute une valeur incroyable à la proposition de HBO Max à voir si ça prendra à voir si ça permet peut-être à Warner de développer des trucs en partenariat avec A24 d'autres films peut-être des réalisateurs A24 qui se dirigeraient vers des plus gros budgets chez Warner on peut envisager plein de choses à partir de ce partenariat là peut-être que ça va permettre tout simplement de faire redémarrer la machine streaming de HBO Max je sais pas j'attends ça pas mal je m'interroge un petit peu de toute manière j'habite au Québec et au Québec HBO Max n'est pas disponible parce que Crave a récupéré la moitié de leur catalogue on verra bien si un jour moi j'y ai accès en tout cas français attendez pour vous c'est en 2024 <muches> Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, je fais aussi des petites vidéos verticales. Je vais sûrement sortir une demain, une un peu moins bossée, mais en fait, j'ai envie de pouvoir raconter des trucs au format vertical aussi. Bref, suivez-moi sur Instagram, je vous demande en story. Eh, vous avez une question sur l'actualité en ce moment Et comme ça, vous pouvez la poser et passer dans l'émission. Et aujourd'hui, la question nous vient de Louis Missa qui demande « Disney va sortir ses films exclus Disney+, Saul, Lucas, alerte rouge au cinéma. Qu'en pensez ?» Eh ben j'en pense qu'il était temps. Vous vous souvenez de ces trois films Pixar que Disney a décidé de sacrifier pour une politique pro-plateforme mais surtout complètement destructrice pour ses studios et ben voilà, ce n'est pas un, ni deux, mais bien trois films Pixar qui avaient été complètement bazardés sur Disney+, à savoir donc Saul, Lucas et Alerte Rouge. Et d'ailleurs quand on parle régulièrement de baisse de qualité dans l'ensemble de Disney, hein, là je parle pas juste des classiques d'animation, euh, il va falloir relativiser deux trois trucs concernant Pixar. Saul c'est chef-d'oeuvre, hein. Saul c'est extraordinaire, ça fait partie de mes films Pixar préférés de tous les temps. Vraiment je trouve le film brillant et j'ai pas mal de sympathie aussi pour Lucas et Alerte Rouge qui sont passés du coup un petit peu sous les radars à cause de leur diffusion sur Disney+, mais mais qui en vrai sont un petit peu plus intéressants que ce qu'on a pu en raconter à l'époque. Va falloir se replonger dedans et on va pouvoir se replonger dedans puisque Disney a annoncé vouloir ressortir ces films-là au cinéma. En tout cas aux états unis euh, Respectivement, ce sera le 12 janvier pour Saul, le 9 février pour Alerte Rouge et le 22 mars pour Lucas. Pour la France, on sait pas trop encore, c'est pas certain que ça arrive et dans le cas même où ça arriverait, commencez pas à vous turbo-hype non plus, je pense que ce sera dans un circuit de salle assez restreint. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir le changement de politique chez Disney ces dernières années et voir surtout comment leur pensée pro-plateforme s'est cassé la gueule depuis l'époque du Covid. Le plus terrible là-dedans, c'est que je me rappelle les sorties de, de Lucas ou de Alerte Rouge ou des employés Pixar étaient en pleine dépression, étaient tristes à crever d'entendre que leur film était balancé sur une plateforme et avait pas la possibilité de sortir en salle et maintenant, ils finissent enfin par sortir en salle. Ouais, leur réaction doit être quand même un peu amère. On les a utilisés comme un produit d'appel, on leur a fait perdre de leur superbe, on les a balancés dans le giron Disney+ sans qu'il y ait aucun espoir derrière et maintenant on se rend compte que oh putain merde, euh, si on veut faire un peu d'argent sur ces films-là, faut peut-être les sortir en salle parce que oui, je ne cesserai jamais de le répéter, mais une sortie sur une plateforme ne permettra jamais de rapporter autant d'argent qu'une sortie en salle, même une sortie en salle ratée. Au global, la plateforme peut rapporter pas mal, mais individuellement, quand tu prends chaque œuvre séparée, c'est une perte sèche que de vouloir sortir à tout prix les films sur les plateformes. C'est bien pour ça que Bob Iger est revenu à la tête de Disney Plus et a dégagé Bob Chapek, qui voulait avoir une politique pro-plateforme. Il est arrivé, il a fait non, 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 dégage de là, en fait. On va retourner dans les salles de cinéma parce que les salles de cinéma c'est l'avenir, n'en déplaise à certains. Ce qu'il faut comprendre parce que j'ai vu plein de fans Disney être fous de joie, c'est pas un cadeau pour vous les fans, absolument pas. La bonté d'âme de Disney elle n'existe pas. C'est un move marketing parfaitement cynique. Parce qu'ils s'en tapés de ces films-là quand ils les ont sortis sur Disney ⁇ Ils considèrent ces films comme des produits. Et ils se rendent compte que mince, le produit n'a pas généré assez de thunes d'un côté, et ben on va le rebalancer de l'autre pour qu'il génère du pognon. Ils ne le regardent que par ce prisme-là. Si demain pour générer du profit avec leurs films, il faut faire des trucs parfaitement immoraux, sachez qu'ils le feront. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Et surtout, bah tu te dis euh, mince, euh, s'ils ressortent ces films-là en salle, euh, ça va bouffer de la place sur d'autres films Disney qui devraient sortir à ce moment-là. Ah bah non en fait, justement. La raison principale pour laquelle ils sortent ces films-là en salle, c'est aussi parce qu'ils ont un trou énorme dans le calendrier qu'il faut remplir. C'est-à-dire que euh, du côté Pixar, le prochain euh, film Pixar, c'est Vice Versa 2 qui sortira le 14 juin et du côté du classique de l'animation Disney, et ben les prochains films, c'est Zootopie 2 et Frozen 3. Je, je, putain, je viens de citer que des suites, ça me déprime. Bref, Zootopie 2, on a aucune image, aucun trailer, on a aucune date de sortie, on sait absolument pas quand ces films-là vont sortir. Encore une fois, c'est pas de la bonté d'âme que de ressortir ces films en salle, c'est seulement euh, « Oh ben mince, on a un trou dans le calendrier là, c'est quand même con, faut que les salles de cinéma elles, nous remplissent un un peu les poches Qu'est-ce qu'on fait Ah oh bah les trucs qu'on avait balancés là, les saloperies, là sur Disney Plus, oh on va bah fouter bien ça au cinéma, ça fera plaisir à trois connards. C'est aussi malin que cynique. Malin parce que bah dans un sens, j'ai envie de, de découvrir Saul au cinéma. Je l'ai je l ai vu qu'une fois chez moi, évidemment que j'ai envie de le revoir sur un écran de cinéma. Et cynique parce que bon ça, ça j'ai pas besoin de vous l'expliquer. De quoi on pensait donc pour répondre à la question euh, Prendre du recul. Je pense que c'est ça le plus important. Prendre du recul. Les gros studios ne veulent le bien de personne à part celui de leur portefeuille ce serait quand même pas mal de s'en rappeler par instant. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez un film pour terminer, on le remballe. Vous le savez à chaque émission, je termine en vous parlant d'un long métrage que je vous conseille ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle, c'est un auditeur qui prend la parole en effet. Et comment il a fait Eh ben, il a envoyé un mail à l'adresse lepierpodcastciné.com, L'adresse mail est disponible en description de l'émission aussi. Vous envoyez un audio d'environ 3 minutes et vous avez la possibilité de passer dans l'émission. Alors auditeur, auditrice, n'hésitez pas à envoyer donc des audios pour passer dans l'émission pour parler de films récents ou non. Et aujourd'hui, putain j'ai peur de me tromper sur son prénom. Je crois que c'est Pierre. Je crois que c'est Pierre, qui nous parle de films coréens.
1: Bonjour Victor, bonjour à tous les auditeurs. Je t'envoie cet audio parce que j'avais très envie de parler d'un film qui s'appelle A Taxi Driver. C'est un film coréen. Et je sais, Victor, qu'on partage cette passion commune des films coréens. Je l'ai revu hier et en fait, à chaque fois que je vois A Taxi Driver, je me prends une claque énorme et je trouve qu'on parle pas assez de de ce film quand on parle de cinéma coréen évidemment il euh, y a des noms qui reviennent des noms de films Memories of Murder, Old Boy, The Chaser, plus récemment The Strangers. Mais on ne va pas parler de E-Taxi Driver. Et vraiment pour moi, alors que je commence à avoir vu vraiment pas mal de films sud-coréens, il est dans mon top 5 des films coréens faciles. De quoi parle E-Taxi Driver Qui est un film de euh, Yang Hoon. Je suis désolé d'avance, sûrement que je prononce très mal les noms euh, coréens, donc euh, je m'excuse une fois et je vais arrêter de m'excuser. Il faut savoir que c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de Kim qui euh, en fait est un, un chauffeur de taxi à Séoul et qui un jour va euh, prendre dans son taxi un reporter allemand et ils vont aller dans la ville de Guangzhou et donc ça se passe dans les années 80 et en fait il faut savoir que euh, du coup ça parle du euh, soulèvement de Gwangju. je vais pas trop en parler, juste c'est un fait historique que je connaissais pas du tout avant de découvrir ce film. Et donc au-delà du fait que A Taxi Driver euh, reflète euh, toute la maestria du cinéma coréen, on va se balader entre la comédie, le drame, euh, les faits historiques, euh, le thriller par moment euh, avec une aisance qui est, qui est assez folle et qui n'a rien à envier à des réalisateurs plus connus comme... Euh, ou Bong Joon ho Au-delà euh, de la maestria et de l'émotion que dégage euh, ce film, il est important à voir pour euh, découvrir un peu plus de l'histoire euh, de la Corée du Sud. En tant que novice, moi, euh, tout ce que j'ai comme image, c'est la Corée du Nord, c'est les méchants, la Corée du Sud, c'est les gentils. Et en fait, là, on va découvrir beaucoup plus de subtilité qu'en fait, l'histoire de la Corée du Sud est aussi parsemée euh, de tragédies et de choses pas très glorieuses pour le gouvernement en place à l'époque. Et donc voilà, c'est un film qui, je trouve, prend son temps la première moitié et la deuxième moitié, personnellement, je suis en apnée totale pendant une heure et le film va enchaîner des moments de tension émotionnelle et de, de pur drame vraiment vraiment poignant. L'acteur principal, Song Kang-ho, qu'on ne présente plus, qui a joué dans Parasite, dans Memories of Murder, il est incroyable d'intensité. Et donc voilà, si vous avez envie de découvrir, pour moi, un chef dœuvre du cinéma coréen, mais qui sort un peu de la liste qu'on peut souvent sortir quand on cherche des conseils de cinéma coréen, A Taxi Driver, vraiment, pour moi, n'a pas à rougir de cette liste flamboyante. Et voilà, c'est vraiment un film que je conseille, qui, au-delà de ses pures qualités de réalisation et de mise en scène et d'acting, et un film important à voir pour découvrir un pan méconnu de l'histoire de la...
0: C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci beaucoup de l'avoir suivi, merci beaucoup d'avoir suivi cette semaine d'émission. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, ça va pas mal. C'était une émission un peu particulière parce qu'il y avait un côté un peu liste où je vous ai cité plein de films. Et en même temps, voilà, on peut pas toujours être que dans les sujets politiques un peu graves. Il faut aussi parfois citer des films, conseiller des films, faire découvrir des trucs aux gens. Si je vous fais découvrir des trucs, eh ben, c'est toujours un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, du coup On fait ça Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore...
1: Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.